0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an
1: Ihrer Seite. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Magiel Fehnemar, Geschäftsführer von Damen Naval Germany also der Deutschniederlassung niederlassung der niederländischen Werftgruppe Damen. Moin. Moin. Herr Fehnemar, Sie sind als Damengruppe noch gar nicht so lange mit der Deutschen Tochtergesellschaft aktiv. Genauer gesagt, seit der Aufregung, nenne ich es jetzt mal, um die Auftragsvergabe für das deutsche Marineprojekt MKS-180 bzw. die F-126er-Fregatten. Dazu können wir später vielleicht nochmal kommen, aber zunächst... Wie bewerten Sie denn nach der Zeit, in der Sie jetzt hier sind, so den deutschen Marineschiffbaumarkt?
0: Die ist in Bewegung, die Marinebau in generell, glaube ich, in Europa und auch hier in Deutschland. Und das bemerken wir jetzt mit unserem Antritt in, die, in das Projekt F126. Aber es gibt auch andere Projekte in Deutschland, äh, zum Beispiel die Modernisierung der f 124 Fregatte, die auch von anderen Firmen Uh, ...durchgefuurd uh, uh, worden als vorher. Het um, gab lange tijd in Deutschland projecten voor die marine... ...die, zo so kan man zeggen... Uh, braucht, ...man brauchte meer projecten, zo ...voor al die werften hier in Deutschland. Jetzt met Zeit, de zeitenwende uh, komen meer projecten... ...af die deutsche markten toe... ...en deswegen is die markt in beweging.
1: Die Zeitenwende ist da, oder zumindest ist sie angekündigt. Nichtsdestotrotz, es hieß und heißt ja auch immer noch oft, dass es hierzulande, also in Deutschland, immer noch sehr lange dauert, bis es dann letztendlich wirklich zu einem Auftrag kommt. Nun sind Sie schon ein bisschen in Deutschland, können das vielleicht auch ein bisschen beurteilen, zumindest im Vergleich auch, wie es in den Niederlanden läuft. Und Sie kennen auch die Debatten um die Aufträge der öffentlichen Hand für die deutschen Werften oder für den Schiffbau insgesamt. Manchmal scheint es so, dass die behördliche Begleitung, so will ich es mal nennen, hier etwas kompliziert ist. Ist das aus Ihrer Sicht wirklich so oder ist das eher so ein deutscher Blick, dass wir sagen, okay, es ist hier alles sehr kompliziert und woanders läuft es besser? Wie würden Sie das im Vergleich beurteilen?
0: Nee, in Gegenteil, glaube ich. Das äh, ist hier in Deutschland fast ähnlich als, äh, als in anderen Ländern, so, äh, auch als bei uns. Im ähm, marine äh, schissbau sprechen wir gerade sprechen wir eigentlich immer über hochkomplexe projekten. Man braucht auch Zeit dafür, um sich daarover zu entscheiden, Konzepten äh, weiter aus, äh, auszuentwickeln. Und man muss ook niet vergessen, äh, seit äh, der Angriff auf die Ukraine is ook die Marinekrieg of wie man Krieg äh, führt auf zee, ist auch äh, in Bewegung. Dat kunnen we ook alle jeden Tag lesen in die Zeitungen. So, ich kann mich auch vorstellen, dass, dass die deutsche Marine und der Bundeswehr auch guckt, okay, was, wohin, wohin geht es? Das braucht Zeit. Ich habe da volles Verständnis für.
1: Würden Sie also die Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden, die dann so involviert sind, in solche Projekte als gut oder ausreichend beurteilen?
0: Wir arbeiten sehr gut zusammen mit das Bayern BW. Ich lese auch äh, Zeitungen, höre Podcasts und das wird immer, nicht immer so äh, bewertet. Aber ich muss feststellen, dass, dass mit unseren ähm, Counterparts in BMW wir sehr gut und offen zusammenarbeiten. Ähm, sehr transparent äh, 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 miteinander arbeiten, besser gesagt. Und dass wir dann auch so erfolgreich sind in die Ausführung des, des Projekts. Es ist eine Zusammenarbeit, es ist ein gemeinsames Projekt. Es ist nicht wir als Industrie gegenüber der Kunde, in Gegenteil. Wir müssen das gemeinsam schaffen und jetzt mit die, mit die, auch wieder mit dem Zeit wenden. Und das ist nicht ein sauber ein Wort, das, das wir für alles verwenden können. Aber dann sieht man auch da die, die Notwendigkeit für erfolgreiche Ausführungen von Projekten und nicht auf alle Details vielleicht, ähm, Ja, wie sagt man das, auf Deutsch auf alle Projekte bis alle Details äh, acht zu geben und alles auszuarbeiten und zu warten und zu untersuchen. Nee, wir sehen da doch eine, einigermaßen eine Geschwindigkeit auch in das Amt.
1: Das heißt, die berühmt-berüchtigten Goldrandlösungen, die den deutschen Beschaffungsbehörden immer mal wieder vorgeworfen wurden, sehen Sie so nicht bzw. haben Sie so nicht erfahren bislang? Das F126 ist definitiv
0: keine Goldrandlösung. Ik glaube, het wäre een interessante vraag aan die Deutsche Marine- en Bundeswehr zou stellen. Würde dat nog immer zo so konzipiert werden, wenn sie dat van heute ab ook weer zo so aanvangen müssten? Maar dat Schiff is definitief keine Goldrandlösung, is hoogkomplex. Maar dat moet ook gezegd worden, is ook bekend, met zeer viele Forderungen. Waarvan man vielleicht heute sagen könnte, hätten wir dat ook niet met een weniger aantal van
1: Forderungen auch so ein Projekt ausführen können. Aber das ist ja nun durch sozusagen, weil der Auftrag vergeben ist und Sie müssen nun liefern.
0: Ja, genau. Deswegen, da haben wir auch, äh, uns auch verträglich an verbunden.
1: Das Projekt MKS bzw. die Fregatten gilt als äh, größter Auftrag meines Wissens in der Geschichte der Bundeswehr. Damen ist Hauptauftragnehmer, lässt aber in Deutschland bauen bei Blum und Voss und äh, Lürsten Standorten sowie bei German Naval Yards in Kiel. Wie läuft es denn aktuell so? Also haben Sie Probleme mit irgendwelchen Goldrandlösungen oder wie ist da so der Stand der Dinge?
0: Na, wir haben das, äh, das Projekt ist angefangen in 2020, Juni 2020. So, das äh, hört sich äh, an als, äh, als, als, ein lang, als ein bisschen lang her. Äh, dieses Jahr findet das Bau, aktuelle Baubeginn statt in Wolgast. Dann fängt eine neue Phase des Projekts fängt, fängt an, sozusagen die Fertigung Dus dat is goed äh, researcheerd. We bouwen tatsächlich äh, tijden schiffes in Wolgast, äh, in Mecklenburg-Vorpommeren. Dat is äh, andere tijdens schiffes in äh, German Navy Yards, in Kiel, Schleswig-Holstein. En dan komen äh, die schiffshelsten äh, äh, zusammen in Kiel. Worden werden dan daarna verslept hier naar Hamburg. Ook weer een andere bundesland äh, daarvoor. En dan äh, wordt als eerste schiff in 2028 gelieferd.
1: Zijn ze in het tijdplan? We zijn in tijdplan. Und Sie gehen auch davon aus, dass das so bleibt, schätze ich mal.
0: Ja, das, das, wie kann ich jetzt anders sagen, aber das, da gehe ich von aus. Hä? Wir haben bis 2021, um das erste Schiff äh, zu liefern. Äh, trotzdem sind nicht einfache, einfache Bedingungen sind wie das Projekt angefangen. Es gab damals noch Corona. Äh, hä? scheint wieder vergessen zu sein, aber das, da, das war damals nicht einfach. Dann hatten wir noch Materialengpass. Äh, das sind alle Sachen, die das alles noch äh, ein bisschen anstrengender machen als gedacht. Aber 2028 kriegen wir hin.
1: Sind Sie denn zufrieden? Sie sind Hauptauftragnehmer. Sind Sie denn zufrieden mit Ihren deutschen Partnern, was da so passiert an diesem Projekt?
0: Ja, unsere deutschen Partner, das sind erfahrene Unternehmen mit erfahrenen Leuten. Das ist das Problem äh, nicht und wird es auch nicht sein. Wir arbeiten zusammen mit Blom und Voss und, äh, und Thales Niederlande. Aber Thales Niederlande arbeiten wieder zusammen mit Thales Deutschland. So sind sehr viele deutsche Unternehmen, äh, dabei. Und auch in die, in die, in die Plattformsysteme sind auch sehr viele deutsche renommierte Unternehmen dabei. Ja, die wissen sehr, sehr gut, was sie, was sie tun.
1: Wenn Sie sagen, dass das nicht das Problem ist, liegt irgendwo anders ein Problem?
0: Naja, es ist ein, ein, ja, we, we hebben duizenden problemen. Dat maakt deze arbeid ook zo so, uh, so toll. Het is een project. Ik zag immer, uh, dat is dat hoogst complexe vergattenbouwproject wat momentaan in Europa vindt. Om um zo so te zeggen, nee, we hebben geen problemen, alles loopt vanzelf. We gaan iedere dag om um vijf naar huis tevreden, om um, um, um morgens weer um nooit aan te vangen. Dat is niet zo. So. Maar dat zijn alle problemen, noemt Herausforderungen, vielleicht beste die zo aan een project uh, gehören... Um,
1: Eher schiffbauliche Art oder eher von der Systemtechnik an Bord?
0: Nein, das, 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 das ist mehr eine Frage von Prozess und Projekt. Das, das, ist ein, ein, das Projekt, das sind vier Schiffe, auch noch Landanlagen dazu und ein großes Paket Herstellung der Versorgungsreife. Das ist eine Menge, eine große Menge von Informationen und Daten und Kommunikation zwischen verschiedenen Parteien, um das gut zu managen. Das ist die Herausforderung dieses Projekts. Könnte man sagen, dass das auch
1: aus Ihrer Sicht vielleicht besser laufen könnte, die Koordination mit den ganzen Partnern, die da involviert sind? Oder?
0: Nee, das, läuft, nee, das läuft das läuft. gut, aber wir sind jetzt noch am Anfang des Projektes. Ja, das Projekt wird noch mehr als das, wir, wir werden das, letzte, das vierte Schiff, muss ich sagen, in 2031 liefern. So, das ist noch acht Jahre her. So, das ist auch ja, die erste Phase des Projekts, wohin, wohin wir uns jetzt befinden. Ja, das ist auch eine Frage von Gewöhnung und Erfahrung aufbauen.
1: Welchen Part übernimmt Damen eigentlich selbst an dem ganzen Projekt? Also bauen Sie faktisch auch an den Schiffen mit oder sind Sie als Dachauftragnehmer oben drüber? Ähm,
0: wir sind die Generalunternehmer, so die überall Verantwortlichen. Das ist das bessere Wort
1: als Dachunternehmer, ja, richtig. Ja,
0: Dachunternehmer hört sich auch schon an. Ähm, und wir sind zuständig für das ganze Projekt und was wir dann in-house machen, ist die Konstruktion des Gesamtsystems. Die Fertigung wird von Blom und Voss äh, ausgeführt und da prüfen wir und unterstützen wir. Aber der Baust äh, zuständige sind die Kollegen von Blom und Voss, die das dann auch teilweise wir weitergegeben haben an,
1: Werf an die Werfte in Bolgast und äh, Kiel. Spüren Sie, wenn Sie mit den Kollegen hier in Deutschland arbeiten oder zu tun haben, irgendwie geartete Vorbehalte als niederländische Werftgruppe beim Bau deutscher Marineschiffe. Es wird ja immer so sehr darauf äh, geachtet oder so sehr betont, das ist deutsche Marine, das ist Sicherheitsinfrastruktur und eigentlich müsste das für deutsche Werften eher sein und dann sind aber Niederländer dabei. Also die Nachwirkung dieses Streits um die Auftragsvergabe vor, ich glaube roundabout dreieinhalb Jahren, als deutsche Werften bei der Ausschreibung ursprünglich leer ausgingen und hier schon ein gewisser Aufschrei durch die Branche ging. Spüren Sie da noch was von? Am Anfang sicher. Mittlerweile
0: verschwindet das, das Thema. Ich glaube, wir werden mittlerweile auch akzeptiert als teilweise ein deutsches Projekt. Deswegen haben wir hier auch ein Büro eröffnet. Wir haben auch sehr viele deutsche Mitarbeiter, sehr viele deutsche Partner ins Projekt Zo so die zwart-wijs-aussagen die van damals. Ja, jetzt is alles verloren, alles geht in die nederlanden Dat was damals schon niet richtig. Maar mittlerweile uh, realiseren we allen zich das dat dat niet zo so zwart-wijs is. Dat project is ook sleuteltechnologie We ontwikkelen ook sleuteltechnologie En behalten ook schlüsseltechnologie voor Deutschland. Man kan niet einfach zeggen en tijdens projecten Projektes niet in Deutschland uitgevoerd wordt, is alle schlüsseltechnologie weg. Dat is vals. Die houtmotoren zijn die deutsche houtmotoren. Die, 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 die generatoren komen uit Alle We hebben gestern nog in, in Lindstow een Vertrag unterschrieben met een deutsche unter, Unterauftragnehmer im in het bereich uh, Feuerlösch-systemen. Ja, Dat is alles deutsche schlüsseltechnologie. Aber ursprünglich geplant war es anders, oder? Nein, nein. Wir haben uns, das ist eine gute Frage, wir haben uns in 2015, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ich war damals noch nicht dabei, äh, bei Damen sch äh, schon, aber noch nicht ins Projekt, äh, kamen die ersten Informationen hoch, dass es eine ein europäische Ausschreibung geben sollte für diese neue Vergatten. Dann haben wir erst noch mal fünfmal geprüft, ob das tatsächlich so wäre, weil wir uns das nicht vorstellen könnten. ...aber dat is dan toch mal dames entschieden worden van die deutsche beheerder. En daarna hebben we ons ähm, direct realiseerd... ...dat we het niet als we die schiffen niet in Deutschland bouwen werden. En dat is ook ons businessmodel. We He, hebben marine schiffen gebouwd voor Indonesië in Indonesië. We hebben vergaten gebouwd voor Mexico in Mexico. Dus so we hebben gedacht, oké, okay, dat concept beheersen we weer... Wenn wir das auch in Deutschland eine Chance, seriöse Chance haben äh, möchten, müssen wir die schief in Deutschland bauen. Da haben wir eine Marktverkennung äh, gemacht, sind sehr schnell bei Blom und Voss äh, gelandet, haben Blom und Voss kontaktiert und die haben das, das Angebot sehr unzulich aufgenommen. Wenn und es war gleich die Frage, das Projekt wird dann auch
1: in Deutschland gebaut. Wenn dem so war, dann war aber doch die ganze Aufregung, die seinerzeit entstanden ist, irgendwie auch ein bisschen, dann war das ja irgendwie unnötig. Weil wenn von Anfang an zumindest der Plan war, das auch in Deutschland bauen zu lassen, dann ähm, ist ja die Frage nach der Wertschöpfung gar nicht so relevant gewesen. Dann hätte ab damen aber vielleicht ja auch von Anfang an das anders kommunizieren können, oder?
0: Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht, wenn Sie das so sagen. Ähm, aber wir haben auch gedacht, lass uns mal in Ruhe erst das Projekt richtig auf die, auf die Füße, dass wir das so, so bekommen. Wir wissen, wie es ist. Unsere Kunden auch. Unsere Partner auch. Dann machen wir Fortschritte. Und dann gehen wir nach draußen, um zu erzählen, wie es nach unserer Meinung ist. Deswegen bin ich heute auch hier.
1: Vielen Dank dafür. Wie viel Wertschöpfung landet denn überhaupt letzten Endes in Deutschland? Beziehungsweise wie viel Wertschöpfung bleibt in Deutschland bei dem Projekt? Haben Sie da eine ungefähre Hausnummer?
0: Ja, wir gehen aus von zwischen 70 und 80 Prozent. Das hat auch mit die Auswahl von einigen Lieferanten zu tun. Was kann man auch überhaupt noch in Deutschland bekommen und nicht? Das ist nicht so harte Mathematik, die man da so auf verwenden kann. Aber wir gehen davon aus, dass das von 70 bis 80 Prozent sein sollte, und wir, wir sind da auch immer, unsere Kunde ist da auch sehr, sehr interessiert in, dass wir das auch erreichen. Werden wir auch erreichen, kein Problem.
1: Das dürfte ja zumindest auch für Gespräche mit hiesigen Politikern, die natürlich in einem anderen Arbeitsumfeld sind, aber auch so etwas wie eine Beruhigungspille sein, oder? Bevor man sich groß aufregt, kann man sagen, okay, 70 bis 80 Prozent sind hier.
0: Nein, es ist mehr als eine Beruhigungspille, es ist ein Fakt. Aber ja, das hilft. En um, we versuchen uh, ook, de Politiker ich, versuchen das thema het ook immer een beetje größer te zien. Ik nenne niemand als bijvoorbeeld, alle Länder nu Schüsseltechnologie hätten, uh, dan is het niet meer te exporteren. Ik glaube, dat is voor Deutschland toch wichtig, Exportmarkt. He, hier in Hamburg ook. Ik gucke dan immer naar onze samenwerking tussen die twee: uh, dat Deutsche Heer en dat Niederländische Heer wo fast alle Militärgeräte aus, aus Deutschland kommen. Ja, das ist, das, das ist auch gut so. Das sind gute Geräte. Das, die, die, die braucht unser Heer auch. So, das ist immer einfach. Man, man, kann das, das, man kann das Gespräch so steuern, wie man das äh, wünscht. Äh, wir bleiben äh, lieber bei Fakten und zeigen das auch gerne.
1: Das ist alles eine Frage der Perspektive letztlich. Immer. Sie sind meines Wissens auch dem deutschen Schiffbauverband VSM beigetreten. Als Bekenntnis zum Standort, so würde ich das jetzt mal freimütig interpretieren, wie lange wollen Sie denn überhaupt bleiben in Deutschland?
0: Äh, wir möchten hier so lange bleiben, solange man äh, Deutschland uns, uns haben äh, möchte. Äh, wir glauben, wir, äh, wir fügen wirklich Wert zu an die deutsche äh, maritime Wertschöpfung. Wir bauen gute Schiffe, wir haben gute Netzwerke mit unseren unsere Lieferanten. Uh, so das sind eine gute Frage. Wir wissen es nicht, aber wir hoffen, es werden noch, es, es wäre noch uh, mehrere Möglichkeiten geben für künftige Projekte. Aber bisher fokussieren wir uns auf die vier F126 Schiffe und hoffentlich auch noch die zwei optionale Schiffe, die es noch gibt. Das ist unser Hauptfokus.
1: Im Anschluss ist es aber durchaus auch eine Option zu sagen, okay, wir bewerben uns für weitere mögliche Neubauaufträge oder wir würden auch, wenn wir denn dürfen, weitere Schiffe für die deutsche Marine bauen?
0: Wenn uns das gefragt würde, sicher. Ich kann mich auch vorstellen, dass das jetzt noch ein bisschen früh ist, alles. Äh, dafür braucht man auch noch Zeit. Das ist auch abhängig die deutsche Marine die Bundeswehr. Was wollen die? Ähm, wir stehen offen für alle Gespräche, offen für alle, alle Möglichkeiten und wir sind auch nicht unbedingt immer auf die Suche nach die Rolle als Dachunternehmer oder Generalunternehmer. Wir haben genügend Know-how, Konstruktionskenntnisse, die wir auch gerne verwenden können in andere Projekte. So wir stehen offen für alle Formen von, von
1: Zusammenarbeit. Wenn Sie offen für alles sind... Wären Sie denn auch offen, eine eigene Werft in Deutschland zu betreiben? Also zu übernehmen, zu kaufen oder aufzubauen? No, das sehe ich für dieses Moment nicht als äh, realistisch,
0: weil wir mit, dem, mit der äh, F126 unsere Kapazität äh, zur Verfügung haben. Ja, wenn es in Zukunft andere Projekte geben mit anderen äh, Kapazitäten, ja, warum nicht? Aber für das Moment schätze ich das als eher unrealistisch ein.
1: Hatte sich Damen eigentlich äh, auch vor den Fregatten, also den 126ern, schon mal für deutsche Marineprojekte beworben? Nein. Das erste Mal und gleich... Das war auch das erste Mal,
0: dass es die Mo Möglichkeit gab. Ja, das war das erste Mal, dass die deutsche Marine sich für eine europäische Ausschreibung, oder die, das, der Bund muss ich sagen, sich für, die, für eine äh, europäische Ausschreibung äh, entschieden. So, das war auch das erste Mal, dass es möglich war.
1: Und würden Sie sagen, dass es für Damen eine Option ist, in Deutschland oder mit deutschen Partnern auch nicht militärische Schiffe zu bauen, Handelsschiffe, Fähren, was auch immer da noch alles so möglich ist?
0: Ja, selbstverständlich. Wenn es kunde äh, gibt, die interessiert sind in, in Deutschland gebaute Schiffen, stehen wir dafür offen. Ne? Wie Sie, äh, einige Wochen her war hier ein, ein Kollege von, von Fairplay, um über Fairplay zu, zu, zu sprechen, das ist ein sehr guter Kunde von, von Damen. Ja, wenn zum Beispiel so eine Rederei sagt, ja, wir wollen in Deutschland gebaute äh, Schiffe haben, sind wir äh, in die Lage, um das auch äh, durchzuführen. Als, als, als Generalunternehmer, aber auch als Lieferant von einem Design zum Beispiel.
1: Und dann ist auch der Schiffstyp egal. Also auch Forschungsschiffe sind ja sehr komplexe Projekte zum Beispiel, die man ja auch gut bauen könnte. Ja,
0: alles was ein bisschen passt in unser Portfolio würde ich sagen.
1: ja Also das wären dann vor allen Dingen Schlepper, Marine natürlich, klar. Yeah. Ähm, ähm, aber dann nicht wirklich Forschungsschiffe. Ich bleibe nochmal kurz bei dem Punkt. Es gab ja die Walter Herwig, äh, oder den Nachfolgebau für die Walter Herwig, für die sich Damen auch beworben hatte und auch den Auftrag bekommen hat. Dann allerdings wieder, äh, dann gab es eine Rolle rückwärts vom Auftraggeber. Ist das etwas, was auch für Sie eine Option ist?
0: Vorsongsschiffen, ik weet niet wat momentan de, de zachtstand is. Um, We hebben twee jaren een station een forsumschif gelieverd voor die Australian Arctic Division, die Newine. Maar twee wochen hier nog in die nachrichten waar dat schip een Fersher evacueert, erfolgrijk geëvacueerd had van Antarctica aus. Ja, wenn die Deutsche behörden op die zoeken zien naar zo'n schip? Ja. Stehen wir offen für, äh, für ein Gespräch? Wenn die deutsche Behörde sagen, ja, wir, ein Amt, ja wir, müssen, wir wollen wirklich ein One-Off, ja, dann wäre es vielleicht besser, dass das nach einem deutschen Unternehmen geht.
1: Ganz kurz zurück zur Marine. Vor ein paar Wochen hatten wir die Nationale Maritime Konferenz in Bremen. Ich weiß nicht, ob Sie da waren. Sie waren da. Die deutsche Politik hat sich mal wieder bekannt, auch zum Schiffbaustandort Deutschland. Wie bewerten Sie die Lage jetzt nach der NMK? Also war da etwas dabei, was Sie jetzt äußerst positiv oder vielleicht sogar negativ äh, beurteilen würden? Na,
0: ja, ich verstehe das Standortargument sehr gut. Das betrifft Jobs, Infrastruktur, alles sehr wichtig. Es gibt möglichkeiten ook dat zo. Dat is het bereik offshore. Dat is weer daar ook, ook, ook langer daarover gesproken. Converter stations is besproken worden, geloof ik. Ook alles zijn een witschaflijke vraag, amende, geloof ik. Man, man, man kan zich een standort wensen Maar man zult ook kunden hebben die daarvoor kosten, voor meer kosten, zalen kunnen oder wollen. Dat is alles een witschaflijke Frage. Und das ist ein spannendes Thema, auch für, für, für Politiker, kann ich mich vorstellen.
1: Ist eigentlich die politische Unterstützung für den Schiffbau in den Niederlanden zumindest gefühlt ähm, stärker, ausgeprägter als hier, aus Ihrer Sicht? Also ich frage jetzt Sie, weil Sie beide Märkte ähm, selbst erlebt haben, sozusagen. No, ich glaube,
0: es gibt zwei große Unterschiede zwischen den Niederlanden. Ja, es gibt mehrere. Und es gibt noch viel mehr Sachen übrigens, die denen wir Ähnliche sind. Aber es gibt einige, einige unterschiedliche. Erstmal ist wir sind keine Föderation. Deutschland ist es. Das. das hat mit Standortpolitik vielleicht auch eine andere Sicht auf die Dinge. Und bei uns ist die Industriepolitik, ich bin kein Industriepolitikhistoriker, historiker aber ich glaube in die 80er Jahren schon ein bisschen nach die Hintergrund verschwunden. Wir als Damen haben uns Ook zijn die 80er jaren daarvoor een zin om werften te eröffnen in landen met niedrigere leunen? He, Roemenië hebben weer werften, Vietnam, in andere orten ook nog. Dat hebben de Duitse werften niet zo so gedaan, geloof ik. So, Dat zijn die onderschieden. Um, of ze in Duitsland nog nieuwe projecten geven kunnen, ja, zelfverständelijk klaar. Aber wie, das weiß ich auch nicht.
1: Wenn ich das mal so zusammenfassen kann, die Arbeit, die Sie bisher hier in Deutschland gemacht haben und machen und die Bedingungen, die Sie dabei erfahren, haben Sie jetzt nicht so sehr abgeschreckt, dass Sie sagen würden, okay, wir gehen bald wieder raus, äh, wenn das Projekt abgearbeitet ist, sondern Sie können sich durchaus vorstellen, auch noch mehr mit dem deutschen Schiffbau zu machen. Nein, äh,
0: äh, im Gegenteil. Ich glaube, wir brauchen einen starken europäischen Schiffbausektor. Ähm, das ist nicht einfach. Zweitens, wie van ons persoonlijk ook hier zeer wel in Hamburg hilft, auch. ook. Uh, het is om het thema schipbouw. Deutschland is een zeer groot land, Dat is het grootste land uh, Europa, de sterkste weerschaft. Daar werden immer, immer schiffen gebruikt, ook met nieuwe technologieën. Voor ja, innovatieve ondernemingen wie onze, maar ook hier in Duitsland, wordt het chance gegeven. Uh, Hebben die dan die chancen om te zetten in aufträgen? Das ist, glaube ich, die Frage.
1: Wir werden das auf jeden Fall beobachten und weiter verfolgen. Herr Fähnema, sehr interessant. Vielen Dank für die Einblicke. Das soll es für heute schon gewesen sein. Gerne geschehen. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt